0: La inmigración siempre ha sido esencial para la América. Vamos a terminar nuestra exhalación de la inmigración. Por más de 30 años, los políticos han hablado sobre la reforma de inmigración y
1: no hemos hecho nada sobre ello. Es hora de resolverlo. La música y letra de Joe Biden con respecto a la política migratoria suena mejor que la de Donald Trump. Es más humana. No hay persecución a los extranjeros. No se discrimina en función de origen o creencias pero la nueva administración norteamericana debe pasar de las buenas intenciones y el voluntarismo a las políticas concretas. La situación sigue siendo muy crítica. La llegada de migrantes está provocando una nueva crisis migratoria, una crisis humanitaria en la que las víctimas son las de siempre. En el tercer y último episodio de esta serie sobre migración, abordamos la problemática en la frontera estadounidense y la relación contradictoria del país norteamericano con la emigración. Estados Unidos es un país de migrantes, pero al mismo tiempo, en el borde sur de su territorio mueren los sueños de muchas personas que huyen de la pobreza y el hambre. ¿En qué estado se encuentra la política migratoria de Estados Unidos en relación con Latinoamérica? Y si ha cambiado algo con respecto a la desarrollada por Donald Trump, son algunas de las preguntas que hoy ponemos bajo la lupa. A veces hay que mirar dos veces. Hay que ser cuidadoso para no perderse ningún detalle. No queremos que nada importante pase desapercibido. Especialmente si se trata de lo que nos interesa. Y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa. Un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Conrad Adenauer. Soy Franco Deledone. hacemos este episodio, en la frontera sur de Estados Unidos, en la localidad de Del Río, estado de Texas, está ocurriendo una verdadera tragedia. En cuestión de días, la cifra de emigrantes se multiplicó por 10. Son mayoritariamente haitianos, pero también cubanos e inmigrantes de Centroamérica.
0: Y meses atrás hubo otra crisis, con la llegada de niños centroamericanos solos a la frontera sur de Estados Unidos. El estado de cosas en torno a las migraciones de emergencia es muy grave. Las cifras muestran el mayor aumento de migrantes en 20 años. Las detenciones, por ejemplo, en lo que va de 2021, han sido de más de 1.300.000 personas.
1: Nos relata esta terrible situación Gabriel Pastor, periodista residente en Washington y colaborador de Diálogo Político y del diario El Observador de Uruguay. El tono de preocupación en el periodista es evidente. No es para menos. Lo que nos está contando habla de una crisis humanitaria de enormes proporciones, en la que las víctimas son las de siempre. Personas indefensas en busca de un lugar donde tener una vida digna. Niños solos, sin padres ni madres, que se enfrentan a la dureza de las rutas migratorias sin saber si podrán resistir el embiste. Ante esta situación, la única solución que propone la administración Biden es un plan de evacuación con vuelos para el retorno de los inmigrantes a Haití, pese a la situación de extrema pobreza que hay en ese país. Pastor se pregunta dónde están las diferencias entre la política migratoria de Biden y la de Trump.
0: Que el octavo mes de la administración de Biden concluya con vuelos de expulsión, caballos a la carga y negros amenazados con látigo, como escribió el domingo 19 de septiembre en Twitter Adam Isaacson, un experto de la UNEG que sigue los temas de los derechos humanos en las Américas, es muy revelador de esta tragedia humanitaria.
1: Es muy revelador también de los planes de Biden en política migratoria, pero hay que ser justos, como nos cuenta Gabriel Pastor. En el paso de Trump a Biden también hubo un cambio de actitud en el tema de la migración.
0: Hubo un notorio cambio de actitud. La administración Trump aplicó políticas antiinmigrante bajo un relato anti algo que Biden no hace. Biden es un humanista. Pero como le respondí en la pregunta anterior, en términos generales hablaría todavía de que estamos en el terreno de las buenas intenciones. El proyecto para iniciar el camino legal hacia la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos una promesa de campaña que Biden transformó en un proyecto de ley pero está demorado en el Congreso en un Congreso que está partido en dos además Biden se comprometió a establecer en 125.000 el límite de las admisiones anuales de refugiados pero desde el próximo año fiscal este año, en una suerte de transición estableció ese techo en 62.500 pero claro, estaba en 15.000 en la era de Trump el cambio es importante
1: La discriminación por origen y creencia que se institucionalizó en Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump también tuvo su traslado práctico en la prohibición de viajar desde países de mayoría musulmana impuesta por el anterior presidente. Esta medida ha sido anulada por Biden que trata de separarse del mandato anterior tanto en decisiones simbólicas como en otras de más calado. En lo referido a la emigración su objetivo es proponer un modelo que vaya más allá de la gestión de una crisis permanente, un modelo en el que se analicen las causas de la migración y sean atajadas. En este sentido, irían algunos de los programas promovidos por el mandatario demócrata para invertir millones de dólares en mejorar las condiciones de vida en los países centroamericanos. El objetivo es que los ciudadanos de esos territorios tengan un lugar donde quedarse y no se vean obligados a huir. Centroamérica es el principal emisor de migración hacia Estados Unidos. Según Manuel Orozco, experto en migración y remesas del Centro de Pensamiento-Diálogo Interamericano, desde 2009 hasta hoy, casi medio millón de centroamericanos emigran cada año de El Salvador, Honduras y Guatemala, el Triángulo Norte, escapando de la pobreza y la violencia. Un fenómeno que no tiene visos de frenarse, por las circunstancias que se viven en esos países. Con los problemas estructurales que sufre Centroamérica, es muy difícil que veamos cambios a medio plazo en los flujos migratorios. Mientras tanto, como nos explica Gabriel Pastor, el proyecto de ley de Biden para que 11 millones de personas iniciaran el camino a la ciudadanía quedó aparcado en el cajón de un escritorio del Congreso. Tampoco ha salido adelante una alternativa que fue planteada a consideración del Senado y consistía en una partida de 150 mil millones de dólares para ofrecer residencia legal permanente a alrededor de 8 millones de inmigrantes. Le preguntamos al periodista Gabriel Pastor si hay alguna posibilidad de que el proyecto de Biden salga adelante.
0: Un grupo de académicos en leyes pidió a la vicepresidenta Kamala Harris que el proyecto se incluya en una iniciativa de reconciliación presupuestaria Así se puede sortear el problema de las mayorías especiales que el Partido Demócrata no tiene Pero hasta este momento no hubo una respuesta, por lo menos públicamente Significa entonces que este año no habrá un plan integral para los 11 millones de inmigrantes indocumentados Y tampoco uno de alcance menor Es decir, Franco, que en el tema
1: migratorio volvemos a foja cero cuando más necesarias son iniciativas para una emigración segura, ordenada y regular, llegan trabas de todo tipo. Los bloqueos por razones ideológicas o cálculo electoral. Pero Estados Unidos debe reflexionar sobre si puede seguir creciendo como país, cerrando la frontera a las personas que buscan un lugar para hacer su vida y poder aportar lo que saben hacer. Las trabas a la emigración tienen consecuencias en la economía más en sociedades envejecidas que necesitan afrontar procesos de renovación demográfica. El censo
0: de 2020 reveló una desaceleración en el crecimiento de la población de Estados Unidos. Durante la última década, estamos hablando entre 2010 y 2020, la población creció solo un 7,4%, la segunda tasa más baja de cualquier década desde el primer censo del país en 1790. No hay una sola explicación para este fenómeno, uno de ellos es el declive de cierto tipo de migración. La inmigración legal se ha mantenido más o menos estable, pero el número de inmigrantes no autorizados se ha reducido desde 2007. La inmigración más lenta tiene implicaciones considerables para el futuro mercado laboral estadounidense. Eso es innegable.
1: Como resalta Gabriel Pastor, la inmigración siempre anima la economía del país de acogida. Y además, imprime otra vitalidad como consecuencia de la interculturalidad, que siempre es enriquecedora. Estudios en Estados Unidos revelan que la desaceleración de la inmigración, en particular la de México, va a tener implicaciones para el futuro crecimiento de la economía y de la fuerza laboral estadounidense. Hay escasez de mano de obra en diferentes sectores, y Estados Unidos sabe que debe cubrir ese vacío con trabajadores migrantes. La perspectiva economicista está bien, porque suma a más gente al grupo de quienes piensan que las sociedades abiertas son más dinámicas, prósperas y tienen mayor calidad de vida. Pero en la frontera sur de Estados Unidos estamos hablando de una tragedia humanitaria, de familias desesperadas y niños no acompañados cuyo destino está marcado por factores contra los que no pueden luchar. Estamos hablando de derechos humanos, no de mano de obra, aunque a veces nos olvidemos. Hasta la fecha, la presidencia de Joe Biden se ha caracterizado más por las buenas palabras que por los hechos en política migratoria. El reto para el país sigue ahí. 11 millones de personas sin papeles y un flujo migratorio constante desde Centroamérica que colapsa la situación de la frontera. Cerramos esta serie de sobre migración con el mismo escepticismo con el que empezamos. Las diferencias norte-sur o incluso dentro del mismo sur son tan notorias y sus causas están tan localizadas que resulta violento permanecer como si no pudiéramos hacer nada ante la desesperación de millones de personas. Convertir los países en fortalezas inaccesibles no nos hace ni más prósperos ni más seguros, sino todo lo contrario. Pero sobre todo nos hace peores como personas, y dice muy poco de nuestra manera de estar en el mundo. Tras la pesadilla de la administración Trump, Esperamos de Joe Biden algo más que discursos bien escritos, leídos, frente a una pantalla. Esperamos algo más de humanidad y coraje para hacer las cosas por las que uno cree. Hasta aquí llegamos hoy. Ingresa a dialogopolítico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana y no te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más importante en tu email. Yo soy Franco Ledone y esto fue Bajo la Lupa, un podcast de Diálogo Político, un proyecto de la Fundación Conrad Arenawa. Nos escuchamos muy pronto.